0: Vous écoutez...
1: RMC. RMC. Apolline Matin. Le journal de Quentin Minet. Bonjour Quentin. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des troupes occidentales envoyées en Ukraine, eh bien ce n'est pas exclu. C'était Emmanuel Macron qui le dit. Devant les dirigeants européens, deux ans après le début de l'invasion russe. Gabriel Attal au salon de l'agriculture ce matin, à l'heure de la traite des vaches. Vous l'entendrez, le Premier ministre, il retourne pour faire oublier les images chaotiques de samedi. Et puis un rebondissement au procès du meurtre du policier Eric Masson, il y a trois ans à Avignon, avec les aveux du principal suspect.
2: Après avoir nié pendant trois ans, il est donc passé aux aveux hier. Oui, oui, c'est moi qui l'ai tué. Son avocat, Franck Berton, sera en direct sur AMC dans une heure. La défaite de la Russie
1: est indispensable, voilà ce qu'affirme Emmanuel Macron, qui n'était jamais allé aussi loin concernant la guerre en Ukraine. Le président recevait hier soir à, à l'Elysée une vingtaine de dirigeants européens pour réaffirmer le soutien à l'Ukraine deux ans après le début de l'invasion russe. Et alors Sébastien Krebs, du service politique RMC, Emmanuel Macron est donc allé plus loin que d'habitude dans les mots en envisageant
2: des troupes occidentales sur le front. Oui, c'est la première fois qu'on entend Emmanuel Macron dire les choses en ces termes. Une position répétée à plusieurs reprises hier soir à l'issue de ce grand sommet à l'Elysée.
0: Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la
2: Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif. Alors il précise qu'il n'en est pas question à ce stade, hein, il n'y a pas de consensus entre les Européens pour envoyer des troupes au sol. Mais la question a bien été évoquée avec la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Ce qui est très net, c'est le changement de ton vis-à-vis -vis de la Russie. Déjà très marqué, il y a dix jours, lors de la visite du président ukrainien Zelensky à Paris, Emmanuel Macron avait déjà pointé la nouvelle posture de la Russie, son agressivité, y compris à l'égard de la France. Ce constat fait l'unanimité chez les Européens, a-t-il répété hier soir, d'où l'objectif d'aider davantage encore l'Ukraine avec des munitions, bientôt des avions et désormais des missiles longues portée, Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe, redit Emmanuel Macron, mais cette guerre détermine notre avenir, dit-il, jugeant la défaite de la Russie indispensable à la stabilité en Europe.
1: Et lors des réactions politiques ce matin en France, la guerre contre la Russie serait une folie. Voilà ce que dénonce l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, sans doute un effet d'annonce pour Laurent Jacobelli du Rassemblement National. Un mot sur la situation au Proche-Orient ce matin, il le laissait entendre ce matin, il affirme, Joe Biden nous dit qu'Israël cesserait ses opérations à Gaza pendant le ramadan qui va commencer le 10 mars dans le cadre d'une trêve si elle était décidée dimanche. Pourtant, Benjamin Netanyahu répétait qu'il lancerait un prochainement une opération terrestre à Rafah et qu'une trêve ne ferait que retarder, disait-il, cette offensive. Il est 7h03 sur RMC et Gabriel Attal est attendu là d'une seconde à l'autre. Au salon de l'agriculture, le défilé des politiques continue, porte de Versailles à Paris, après Emmanuel Macron, Jordan Bardella, Eric Ciotti ces trois derniers jours. Cyprien Peseril du service politique à RMC. Euh, là, l'idée ce matin pour Gabriel Attal, c'est de faire oublier les images chaotiques d'Emmanuel Macron samedi, le jour de l'ouverture.
0: Exactement, avec dans quelques instants la traite des vaches pour le Premier ministre, alors que le salon n'ouvrira au public que deux heures plus tard. Rencontre ensuite avec les syndicats qu'il a déjà reçus de nombreuses fois à Matignon, avant donc de déambuler dans les allées le bétail, puis les outre-mer. Pour commencer, le programme est balisé. Peu de caméras autour du Premier ministre. Objectif, soigner les images, éviter siffler et huer de samedi pour le Président. À moins que ce ne soit qu'un vœu pieux face à la colère. Gabriel Attal qui passera la journée entière au salon. L'agriculture au-dessus de tout, il séchera la traditionnelle session de questions au gouvernement à l'Assemblée. Et donc ça
1: commence par la traite des vaches ce matin pour Gabriel Attal en attendant une réunion à Bercy aujourd'hui sur
0: quelque chose de très concret. Une demande des agriculteurs, les soucis de trésorerie. Exactement, avec autour de la table les banques, notamment incitées par le gouvernement à aider les exploitants les plus en difficulté. Dans le même temps, ces agriculteurs vont être recensés dans chaque département et des permanences Agricoles vont aussi ouvrir dans les sous-préfectures. Prochaine étape, ensuite, une réunion dans les trois semaines à l'Elysée. L'espoir à l'issue, dit une conseillère d'Emmanuel Macron, c'est de clore la crise et que les agriculteurs rentrent chez eux. Gérald Darmanin, lui, ne
1: lâche pas l'affaire après l'expulsion de l'imam de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière pour ses propos anti-français. Eh bien, le ministre de l'Intérieur annonce la création d'un statut pour les imams, des imams qu'il veut former. En France, le Forum de l'Islam de France, où l'annonce a été faite hier à six mois pour travailler sur la création d'un tel statut. Ce rebondissement au procès du meurtre d'Éric Masson, le policier tué par balle à Avignon il y a trois ans lors d'une opération sur un point de deal. Marion Dubreuil, vous courez ce procès depuis la semaine dernière pour RMC. Rebondissement complètement inattendu d'ailleurs au début de la deuxième semaine puisque le principal accusé, Ilia Sakoudade, est finalement passé aux aveux.
2: Le jeune homme nié jusqu'à sa présence sur la scène de crime, il reconnaît désormais avoir tiré sur Eric Masson, son avocat Franck Berton.
1: C'est un pas énorme pour lui, c'est une décision courageuse et c'est une décision pleine de responsabilité. Il a dit à la cour d'assises qu'il avait... Besoin de le dire, que ça fait partie aussi euh, du chemin qu'il a déjà emprunté en maison d'arrêt.
2: Ilias dit qu'il s'exprime pour la famille d'Éric Masson. Le père du policier a quitté la salle pendant ses aveux. Son avocat, maître Philippe Expert, estime qu'Ilias était acculé.
0: Est-ce que ce sont des, des aveux de, de circonstances pour euh, tenter de se défendre euh, le moins mal possible Est-ce qu'il y a de la sincérité J'en suis pas nécessairement convaincu, mais il faut aussi qu'il s'explique sur les conditions dans lesquelles les tirs sont survenus, les tentatives de, de tir également.
2: y a affirmé qu'il ne savait pas qu'Éric Masson était policier et il a nié avoir tiré en direction de son coéquipier, parti civil à l'audience.
1: C'est déjà l'heure du bilan à Béziers. Le bilan de la première journée en uniforme à l'école pour plus de 700 petits biterrois qui testent la tenue unique. Depuis hier, l'expérimentation vient de commencer dans, dans une des quatre écoles de la ville où Estelle-Henri pour RMC nous donne les, les premières impressions.
2: Ça ressemble à une sortie de classe ordinaire et pourtant quelque chose a bien changé à l'école de Naïm, 9 ans et ce n'est pas pour lui déplaire.
0: Les uniformes pour moi c'est cool parce qu'au moins on est tous pareils, ça évite les harcèlements. Dans ces habits, euh, bah, je me sens bégée, hein le beau gosse. Ça ressemble à Harry Potter.
2: <rire> et du côté des parents, on est plutôt satisfait, même si tout n'est pas encore parfait.
0: Pour moi, ça représente des, des vecteurs d'égalité, de, notamment. Ça permettrait aussi de réduire tout ce qui est moquerie.
2: Moi, je
1: pense que c'est une très bonne idée. Euh, ben, ça rend les enfants plus sérieux, plus présentables.
2: Le souci, c'est qu'on n'a qu'un seul pantalon pour toute la semaine. Et ça, c'est l'inconvénient. Une tenue unique, composée notamment d'un pantalon pour les garçons et d'une jupe pour les filles, entièrement financée par la ville et par l'État. Un puissant moyen d'intégration des plus jeunes pour Marion Ibanès, institutrice de CEA.
0: Ça peut renforcer aussi le sentiment d'appartenance à une école, à une ville, créer l'envie d'appartenir à un groupe.
2: L'expérimentation sera menée pendant les deux prochaines années avant une possible généralisation en 2026.
1: Et puis ce sera une des images assurément de la journée. Kylian Mbappé ce soir à l'Elysée pour un dîner avec Emmanuel Macron. Et l'émir du Qatar, Kylian Mbappé en tant que joueur du PSG, qu'il va bientôt quitter pour le Real. Fabrice Hawkins, d'ailleurs, spécialiste foot à RMC. Vous nous dites que ça change tout pour la fin de saison du Parisien. Peut-être que maintenant, on le verra un petit peu moins. Il faudra désormais s'habituer à voir Kylian Mbappé sortir en cours de jeu et parfois débuter sur le banc. Depuis RMC a révélé que l'attaquant quitterait le club à la fin de la saison, tout a changé. Intouchable jusqu'ici, le meilleur buteur de l'histoire du club sera désormais traité comme tous les autres joueurs de l'effectif. Luis Enrique a déjà commencé à se préparer à la vie sans Kylian Mbappé, comme il l'expliquait dimanche face à la presse. Pour le moment, le capitaine des Bleus ne vit pas la situation comme un drame et accepte les décisions. Mais que se passera-t-il s'il est régulièrement mis sur le côté Les deux matchs qui arrivent, Monaco en Ligue 1 et la Real Sociedad en Ligue des Champions, permettront de mesurer si le statut d'Mbappé a radicalement changé ou s'il reste malgré tout l'homme providentiel aux yeux de Luce Enrique. Et c'est le début des quarts de finale de la Coupe de France ce soir en football 20h45 sur RMC. Évidemment, on va vivre ce cas entre Lyon
2: et Strasbourg. C'était le journal de Quentin Vinet. On vous retrouve pour le journal de 8h. à tout à, à l'heure.